0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是3月15号星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频103我是主持木真。纵观韩国近现代史，可以发现民主与自由已经成为这个国家基因的一部分。1960年3月15日 马山市400多名学生和上千名民众走上街头 和平示威抗议选举舞弊然而却遭到了当局残酷的镇压 造成50多人负伤 8人死亡 马山事件也并未止步于此非暴力的浪潮最终推翻了李承晚政权今天我们再次缅怀为了实现韩国民主政治曾经洒下热血的人人之事好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国前总统李明博受训结束检方考虑提请批捕韩国外长将如期访美会见代理国务卿新闻在中国习近平李克强致电祝贺默克尔连任德国总理港珠澳大桥港珠澳人工岛澳门口岸今日正式交付澳门使用走进世界有惊无险默克尔成功连任 英国首相宣布驱逐23名俄罗斯外交官 平常特别节目今天我们将聚焦的风采赛事包括轮椅冰壶循环赛那今天我们将关注韩国队中国队下一场赛事是残疾人冰球赛以及高山滑雪新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是美国即将打响全球贸易战 从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态,锁定调频101.3新闻在路上,稍后是广告时间,广告过后马上回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯,接下来马上连线本台特要记者申海燕,海燕你好。好，各位听众好，很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。第一条，我们来关注一下一直进行到今天凌晨的前韩国总统李明博在检方接受的问讯这起事件。好的，那韩国前总统李明博呢？今天凌晨在接受长达二十一小时的检方调查后呢，回家。
1: 呃检方呢将综合考虑李明博的这个供述内容和其间的侦查结果啊然后在这个近期决定呢是否针对李明博向法院提请批捕呃李明博呢于昨天上午九点二十二分左右呢到达首尔中央地方检察厅从九点四十五分开始呢以嫌疑人的身份受训呃第二天也就是今天早上六点二十五分的乘车离开了检察厅 呃，检方的问讯呢已经在这个十四号的午夜结束。之后呢，李明博方面呢对这个讯问笔录进行核实，耗时呢约为六个小时。呃，今天早上呢，李明博准备离开检察厅的时候呢，被这个媒体问及是否仍然说坚持否认啊这个实际掌控秘密资金案这个达斯的这件事情。那他当时呢只回答大家辛苦了之后呢，随即乘车离开。嗯嗯，是的。我们也了解到李明博前总统几乎否认了所有检方的指控来看一下目前检方对他的指控包括什么呃检方指控李明博涉嫌受贿侵通公款渎职漏税滥用职权违反公职选举法和总统记录管理法呃指控嫌疑的多达二十多项呃据新年李明博在受讯中的陈述自己从来没有介入三星戴夫达斯公司诉讼费六十亿韩元 和这个国家情报院曾上缴特别经费1 7
0: 5亿韩元等这些事件呃据检方透露呢李明波说自己对这些事情呢毫不知情即便是确有其事那也应该是这个工作人员牵涉到的事宜嗯嗯是的那接下来检方会怎样采取行动呢呃首尔中央地检呢最快将在本周向总检察长文武英呢汇报调查结果并且呢请示这个提醒呃提请批捕和公诉时间等这个今后办案的计划
1: 呃据新的检方调查组的这个内部呢普遍认为鉴于涉案金额呢超过1 0 0亿1 0亿韩元案情比较重大而且呢李明博一概否认指控有这个毁灭证据之一所以呢有必要针对李明博提请批捕呃另外呢也有观点认为由于这个李明博身份比较特特殊而且这个6月地方选举在即呃检方呢很有可能慎重考虑是否提请批捕嗯是的
0: 那就相关事件我们也会不断关注再来看一下今天的下一条消息好的下一条消
1: 息是有关韩国外长将如期访美会见代理国务卿的相关消息
0: 是的我们之前在节目当中也提到过美国前国务卿蒂勒森的职务是被解除了那他的职务被解除之后未来是否会影响到韩美同盟呢
1: 呃，对于美国总统特朗普解除国务卿蒂勒森职务一事呢，韩国青瓦台一位负责人昨天表示呢，这不会影响南北韩首脑会谈和朝美的这个首脑会谈。呃，该负责人表示呢，这是特朗普为了推行自己的政策而做出的决定。呃，重要的是，特朗普对于这个北韩对话的意志非常的坚定。那么，在特使，也就是青瓦台国家安保室室长郑义荣和国家情报院院长徐勋呢，近期访美时确认了特朗普对朝美对话的意志。那因此呢,朝美首脑会谈呢,也将如期举行。而另一位负责人表示呢,这个韩美同盟与美国国务卿换将是没有关系的。那基于两国领导人信任的基础上而建立的韩美同盟关系呢,依然非常的牢固这点呢,不会改变。我们也来看一下目前韩方这边的言论。呃,特朗普在这个朝美首脑会谈临近之际突然这个撤掉了国务院首长。那但是这个韩国外长康金河呢将仍然在1 5到1 7号如期访问美国并且呢将与代理国务卿沙利文呢举行外长的会谈那韩国外交部官员1 4号表示呢韩美双方一致认为当前两国之间北和同盟经贸等这些重要事务呢悬而未决那需要两国外交部门呢保持密切的沟通和坚定的协作而不应该受到这个国务卿换人的影响那美方也希望如期接待韩国外长直播嗯是的
0: 那当然这是这条线另外还有一条线就是我们之前在韩国新闻当中 也提到过的韩美FTA的第三次谈判
1: 我们来看一下最新的报道好的那美国对韩国钢铁产品征收关税呢即将临近那由韩国产业部通商交涉市长俞明熙还有这个美国贸易代表办公室的副贸易代表 麦克比曼分别率谈参加的这个韩美FTA第三轮协商呢 在当地时间15号的上午呢在美国华盛顿举行 呃,在此次协商中呢,韩国政府将最大限度地说服美国将韩国呢排除在关税对象国之外。呃,此次协商最引人关注的呢,是这个美国对韩国等国家钢铁产品征收25%关税与韩美这个FTA协商的关联性。那美国称为与本国有重要安保关系的国家如果能够提供钢铁供应过剩和中国钢铁转传等这些问题的解决方案那么美国将降低或者是免除该国家的关税
0: 但是目前的这轮谈判可以说对于韩国而言是非常重要的我们来看一下各界专家有怎样的分析 呃，分析认为呢，美国将以这个钢铁关税为条件呢，试图在韩美
1: FTA 中获得利益。那韩国政府方面呢，也表示两个案件的协商对象都是美国贸易代表办公室，那因此呢，也会一并商讨韩美 FTA 和这个钢铁关税的问题。将韩国的损失呢降到最低。呃，有分析认为呢，政府可能会在这个美国比较关心的汽车领域呢，做出让步，呃，以此呢来换取这个免除钢铁产品的关税。那也有人提出呢既然说美国怀疑中国钢铁迂回这迂回出口那么韩国呢可以排除使用中国产的原材料呃对此呢政府表示即便将韩美 f t a 和钢铁关税问题联系在一起但是这个保证韩美 f t a 本身利益均衡的方针呢始终不会有任何的变化呃也就是说韩国呢将通过韩美 f t a 协商呢寻求使美国满意的方案但是却不会因为这个关税的问题呢盲目做出任何的让步但是贸易专家们却认为韩美 f t a 的协商呢是不容乐观的因为这个特朗普呢试图用钢铁关税呢来换取某些利益那因此在这种情况下相对来说呢韩国也只能处于不利的地位嗯也就是目前特朗普依然是醉翁之意不在酒了我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩中
0: f t a 服务投资谈判下周在韩国启动的相关消息嗯是的那从下周二十二号到二十三号举行的韩中两国 FTA
1: 第一轮谈判的后续我们来看一下嗯好的那据韩国产业通商资源部经济的消息呢韩中 FTA 服务投资第一轮后续谈判呢，将于二十二到二十三号呢，在首尔举行。韩国产业部称呢，韩中将在第一轮谈判中呢，就今后谈判的这个基本原则及方向呢，深入交换意见。呃，还就双方各自关注的领域及制度等呢，进行讨论。那产业部在上个月向国会这个汇报的后续谈判推进计划中的表示将争取中国进一步开放这个快速增长的服务市场呃为韩国企业积极进军中国服务市场的打好基础并且加强针对在华的这个韩体的保护措施那韩方将会在这次谈判当中向中方提出哪些要求呢 呃，韩国产业部呢计划在此次谈判中呢，要求中方改善这个汇款结算以及投资者东道国争端解决机制。呃，争取呢中方进一步开放旅游、文化、医疗、金融、法律等韩国企业关注的这些领域。那2015年12月20号生效的韩中FTA呢，聚焦降低制造业等货物领域的关税壁垒。那虽然说两国呢商定开放部分服务、投资和金融等领域，但是市场的这个开放程度呢依然比较低。呃根据韩中 f t a 规定了两国将在 f t a 生效后的两年内呢开启相关的谈判呃就这个进一步开放服务投资市场事宜呢来进行磋商呃以文在寅去年底访华为契机呢韩国产业部和中国的商务部呢签署了谅解备忘录那商定呢在今年年初呢启动 f t a 服务投资的这个后续谈判
0: 是的当然我们也期待通过这些后续的谈判能够加快推进韩中两国之间贸易发展以及交流的势头我们再来这个时间的关系我们下一条就不再了解了非常感谢今天您为大家带来的这期联系我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的新闻在中国您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴和您一起来了解今天中国方面的主要资讯德国总理默克尔也是连任了德国总理在今天爆出了这条消息我们来看一下中国国家主席习近平治的这封贺电
2: 好的，国家主席习近平呢十四号致电安格拉默克尔，祝贺他第四次当选并就任德国总理。习近平在贺电中指出，二零一四年中德建立全方位战略伙伴关系以来，在双方的共同努力之下，两国的关系持续发展，共同利益和互相的合作不断的加深，在推进全球治理、促进经济全球化。和多边主义等诸多的方面开展了紧密的合作习主席表示呢我高度重视中德关系的发展愿同你一道努力巩固和提升中德战略互信的水平推动两国的关系更上一层楼取得更大的进步主播
0: 是的除了中国国家主席习近平之外李克强总理也是通过电话表达了对两国美好的祝愿我们来看一下
2: 是的在同一天呢国务院总理李克强也致电祝贺默克尔总理表示保持中德关系的良好发展势头深化全方位战略合作符合两国的根本利益中方愿同德国新政府一道继续推动中德关系与务实合作不断的向前发展是的那这条看到这里我们再来看一下下一条消息今天港珠澳大桥呢珠澳人工岛澳门口岸也是正式交付了我们来看一下相关报道经国务院的批准港珠澳大桥的澳门口岸管理区 自2018年的3月15号的零时起 正式交付澳门特别行政区来使用并依照澳门特别行政区的法律来实施管辖 在15号的凌晨的零时 交付仪式在珠澳口岸的人工岛澳门口岸管理区的边检大楼举行分别由广东省边防总队的第五支队 和澳门海关各派出30人的仪仗队来负责 那在仪式上呢越方代表交防务交接象征物港珠澳大桥的人工岛模型交予了澳方代表在交付仪式之后澳门海关治安警察局消防局司法警察局卫生局及交通事务局随即派员进驻执法部门及时肩负起了口岸管理区的边防以及治安任务各相关的部门各司其职有序进行口岸边检大楼以及行车通道等各项设备的安装及调校测试工作为配合港珠澳大桥的正式通车做好准备
0: 主播是的其实我们之前在节目当中也介绍过中国的港珠澳大桥那今天咱们再来详细的了解一下
2: 的那港珠澳大桥呢位于珠江口伶仃洋海域是连接香港特别行政区广东省珠海市和澳门特别行政区的大型跨海通道那是解决香港与内地以及澳门三地之间的一个陆路客货运输的要求建立跨越粤港澳三地连接珠江东西两岸陆陆路运输的一个新的通道港珠澳的主桥呢从西端珠海拱北对开的一个人工岛伸展至东端近粤港分界线的海底隧道的东人工岛是一条三线双城的分隔车道隔 全长的约29.6公里 采用了桥隧结合的方案 包括一条长约6.7公里的海底隧道 以及两个人工岛那港珠澳大桥的落成呢有助于构建珠江三角的一个经济一体化嗯是的没错
0: 那当然港珠澳大桥开通之后接下来呢关于维护方面以及使用效率方面也是需要进一步加强的这条关注到这里我们再来看一下下一条消息
2: 深水半前市钻井平台海洋石油982正式交付
0: 主播 是的根据了解海洋石油982的交付 会进一步完善中国深水钻井高端装备梯队我们来看一下
2: 的由中国自主投资建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油九八二”在昨天在大连正式交付。“海洋石油九八二”呢，长是一百零四点五米，最大的作业水深一千五百米，最大的钻井深度九千一百四十四米，配备了世界最先进的 海洋1982, PD 三动力定位系统，最大可靠十六级的台风。那“海洋石油九八二”呢，配备了先进的钻井系统，可以实现全机械自动化的操作，来满足全。求最严格的工业技术标准，平台配置最大的电站，主机发电率可满足约十五万人口的一个城镇用电。先进的环的闭环电网呢，可以分享负载，较现有的深水半潜式钻井平台节省了百分之十一的电力。最优性价比的设计，使其能够大幅的降低作业成本，具备较强的一个竞争优势。主播嗯，是的。
0: 此前在17年的时候已经成功的下水了 在18年经历过各轮的测试之后 终于是实现了正式投入使用我们来看一下相关负责人是如何评价的据中国海油海洋石油9
2: 8 2高级动力定位操作师盖凤喜介绍普通的家庭轿车的功率呢在1 0 0到2千瓦之间 那海洋石油982的功率达到了4万千瓦 相当于200倍 那我们的定位呢，能力呢，能达到一米。那普通的半潜式平台达到十米已经很精确了。另外呢，据中国海油海洋石油九八二平台经理杨金刚介绍，海洋石油九八二的入列。
0: 进一步完善了深水钻井装备梯队的建设，那将能够提供高效优质的钻井服务，进一步提升我们海洋油气开发的能力，将会为我们海洋强国贡献更大的力量。主播，嗯，是的，没错，应该说在深海钻井这方面的技术又实现了推进。当然，我们也希望未来开采的时候能够注意和环境之间的和谐。好的，非常感谢静秋带来的这一期连线，我们下期再见。
2: 直播再见听
0: 众朋友们再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点二十分让我们来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路仁川至江陵方向安山分岔口附近的三车道上面之前发生的车辆追尾事故目前已经得到了及时的处理受事故余波的影响后续约两公里的路段拥堵严重相反方向东水源进出口至光桥隧道君子分岔口至月川分岔口的路段由于车流的增加道路也是拥堵不堪接下来是在江边北路九里方向城山大桥至杨花大桥马普大桥至东湖大桥的路段由于晚高峰的关系出现了拥堵在距永东大桥约一公里的四车道上面是发生了出租车和货车之间的追尾事故目前事故正在紧张的处理当中受此影响后续的路段也是拥堵不堪的在相反方向东湖大桥至汉江大桥马普大桥至杨花大桥路段同样也是由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意小心驾驶好的让我们来关注一下天气明天低气压的影响逐渐减弱受渤海湾附近高气压影响的关系明天天气将会逐渐放晴不过江沿岭东以及庆尚道还有济州岛等地因受东风的影响明天早间将会有降雨或降雪由于最近受西南风的影响气温高出往年同期气温约十度左右不过明天开始低气压的影响增强气温将再次跌至往年平均气温水平明天早间的气温将会维持在零度左右呢不过由于温差较大还请各位听众朋友们注意事实增点衣物注意感冒那接下来让我们来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温3度 明天白天晴最高气温11度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来马上连线特邀记者夏雪夏雪你好穆晨你好很高兴和您一起来了解今天国际方面的主要资讯那刚才在中国新闻部分我们也提到了默克尔是成功的连任德国总理但是我们也知道他这次的连任应该说优势非常的微弱来看一下是的没错
4: 德国从十四日呢，是正式进入了默克尔四点零时代。德国联邦医院当天上午以三百六十四条赞成、三百一十五票反对以及九票弃权的票数通过了投票，选举默克尔出任德国政府总理，开启了其第四个总理任期。嗯，是的。那刚才您提到接下来要进入默克尔四点零时代，那进入这个时代之后，对于他而言主要面临的任务是什么呢？ 主要的任务呢是有三大方 面， 首先是处理与欧盟的关系、难民问题以及这个提振经济预期。首先 呢， 改革欧盟将是德国新政府的头号任务。欧盟目前这个民族主义高 涨， 存在很多这个安全隐患问题。周五 呢， 默克尔将进行就职后的首次出 访， 目的地呢仍然是法国。在巴黎 呢， 他预计将与法国的总理马克龙就双边、欧洲和国际问题进行会谈。
0: 嗯， 是的。那其实这次默克尔之所以以比较微弱的优势实现连任那应该是和他在移民问题上的态度以及政策密不可分的我们来看一下
4: 是的，在这个移民问题上呢，由于默克尔2015年决定为这个难民开放国门，极右翼的德国政党呢，在去年的大选中是获得了不少支持。德国之声表示呢，默克尔的保守党派联盟党赢得了去年9月的德国大选，但仅获得了33%的选票，领先这个得票率为20.5%社民党。不过对比13年的大选，德国两大党的支持率是大幅的下滑，而右翼民粹主义的这个德国选。选选择党是崛起，赢得了百分之十二点六的选票。该党的这个议会负责人也是表示呢，默克尔在欧元救助政策和为难民开放边界上已经违法。他再次当选总理对这个国家是没有好处的然后呢虽然说这个目前德国的经济形势还是不错的失业率也是创新低但是呢还仍然是不足以减少人们对全球化自动化的担忧是很多人开始担忧他们的这个未来纽约时报称呢像默克尔的新任期从与这个党派达成的巨大政治妥协开始这种妥协也可能终结德国目前的经济繁荣而且 呢， 他还这个报纸呢还引援援引了这个德国黑森州的一名工会负责人的 话， 说人们开始变得不那么自信 了， 因为不知道自己明天会不会被解雇。
0: 嗯， 是的。那当 然， 接下来默克尔是不是能够通过基建投资啊、改进互联网等等这些政策重新赢回他的支持 率， 我们也是不得而知的。那再来看一下今天的下一条消息。好的英国首相特雷莎梅十四日在英国国会宣布驱逐二十三名俄罗斯外交官此举被视为英国对前俄罗斯间谍神经毒气事件发起的反击的一部分嗯是的此前普京也是曾经表示过会让这些背叛俄罗斯的人受到应有的惩罚那包括之前的双面间谍事件等等也都是让人们将目光锁定俄罗斯我们来看一下这起事件的具体内容
4: 好的特雷莎梅呢是在当日举行的国会会议上宣布了一系列旨在向这个俄罗斯发出明确信息的措施其中之一就是驱逐2 3名俄罗斯外交官这些俄罗斯外交官将有一个星期的时间被以这个未申报的情报人员这个原因呢离开英国目前呢特雷莎梅曾经警告如果这个本周二午夜时分莫斯科方面 就使用军事级别神经毒剂的事件没有给出任何可信可靠的解释的话周三将在英国议会下议院提出更加广泛的惩罚性的措施特雷莎梅告诉议员们呢俄罗斯对待英国的要求以这个讽刺蔑视和这个鄙视的方式进行攻击没有提供任何可信可靠的解释这是俄罗斯对英国非法使用武力特雷莎梅表示而且他表示呢
0: 在英国的土地上不会容忍来自于俄罗斯政府对英国人生命构成的威胁是的我们也看到俄罗斯方面表示将会很快的回击呢而这个回击究竟是怎样的我们也会继续关注再来看一下下一条消息来自日本是的
4: 据日本报道呢，围绕让学校法人分有学员出售国有土地的财务审审批文件被改写一事呢，日本的朝野各党本月十四日朝着传唤前国税厅长佐川宣寿到国会接受质询的方向呢，正在进行调整。嗯，那日本执政党方面是以什么为前提同意传唤佐川呢？ 据报道称呢，日本执政党方面是以确保国会正常运转为前提，同意传唤佐川的各方在围绕文件被改写问题上呢进行了集中审议后，决定最早在三月下旬传唤佐川。对于传唤首相夫人这个安倍昭惠以及执政党方面呢，认为。他与这个改写是无关的所以坚持拒绝的方针目前呢日本的这个自民党的干事长十四日与立宪民主党的干事长进行了电话磋商据他们透露呢这个自民党的干事长就唤左川这一事表示如果有必要的话将讨论在委员会进行质询而
0: 这个立宪民主党的干事长则表示呢像已经向这个二阶确认了是不是包括传唤证人时呢二阶达到那样做也没有关系是的没错我们了解到两党目前也是拒绝传唤安倍召会好的非常感谢下雪我们下期再见好的下期见稍后半年过后马上回来